0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, 12 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en horario adelantado, ahí jornada del Fútbol Nacional. Así es que les agradezco muchísimo que nos acompañen. Eh, a través de todas las plataformas en las que estamos transmitiendo estamos transmitiendo en radio, estamos transmitiendo en internet, a través de Facebook y estamos transmitiendo por supuesto a través de eh, Canal 2 que el programa lo pueden observar esta noche eh, vamos, ahí estaba viendo que no se me dieran solo los ojos en la transmisión de eh, Facebook, voy a saludar a mis invitados de esta tarde Chirita muchas gracias por el café la semana pasada tuve a los investigadores del Estado de la Nación conmigo como todos los años, verdad haciendo un repaso, pero hay dos temas que francamente, que, francamente quedaron, quedaron un poquitillo abandonados. Uno es el político, que ya lo saldamos al día siguiente, el viernes, y el otro es el ambiental, que lo vamos a saldar hoy. Así es que yo invité hoy al coordinador del Estado de la Nación, don Leonardo Merino, y a la investigadora Karen Chacón, que se encargó de este capítulo en particular, para que nos acompañen y nos detallen, así es que voy a saludarlos. Primero las damas, Karin, bienvenida a Matices, ¿cómo, cómo te va?
1: Hola Randall. buenas tardes, todo bien, gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a vos por estar con nosotros hoy, hoy también por supuesto, y a Leo Merino. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Bien, muchas gracias Randall. gracias por darle espacio al tema y un saludo a todas las personas que nos, que nos ven o nos
0: escuchan. No, muchas gracias a los dos por, por estar con con, con nosotros, Leo, en términos generales, antes de entrar al detalle del capítulo para el que hoy tenemos un programa completo, este, el que se cura en salud antes de empezar. bueno, al que hoy tenemos un, un programa completo. ¿Por qué? ¿Por qué el tema ambiental es un capítulo en el Estado de la Nación, Leo?
2: Caramba, yo creo, a decir si Karen, si no Digo, recuerdo... Te parecerá, mal, te parecerá muy me obvio. Me
0: Ah, ves, es, es, esa es la diferencia de
2: matices. Pegaste un punto, eh, un puntazo, eh, y, y por cierto, ya te voy a explicar además por qué dos capítulos, vas a decir, en este, en estos años en particular. Pero mira, desde la primera edición del, de un informe del Estado de la Nación en, en 1994, bueno, en 1995 publicado, eh, que no eran todos los mismos capítulos que hoy, eh, había un, un capítulo, por ejemplo, que se llamaba de Valores y, y una cosa como, no, no recuerdo el nombre exacto, eh, más sobre comportamientos ciudadanos, desde ese momento ha sido un tema, y creo, digo, aunque no estaba en ese momento en el programa, que la decisión tiene que ver con que el concepto que usa este informe, que es desarrollo humano sostenible, tiene que ver con Primero, la idea de desarrollo humano, que era entender que el desarrollo de los países no era solo cuánto crecía su economía, sino cómo estaba su gente, ¿no? Capacidades, oportunidades de la gente. Y el apellido sostenible, que tiene que ver con que cualquier forma en que la sociedad se esté organizando para darle esas capacidades y oportunidades a la gente, se pudiera sostener en el tiempo sin comprometer en el futuro la, la capacidad de seguirlo haciendo. Y por supuesto que el territorio y los recursos naturales son Sino, no una sino la base material del desarrollo entonces eh, pues siempre ha sido parte del apellido de lo que nosotros analizamos que es desarrollo humano sostenible y en un capítulo valga decir desde la primera edición hasta la fecha eh, así que es una interesante pregunta pero, pero bueno creo que el punto de partida tiene que ver un poquito con eso entender que este es el, el, la naturaleza, el territorio, los recursos son la base material sobre la cual se sustenta pues, pues todo la producción eh, y lo que de ahí derivemos en, en, en equidad social o en, o en cualquier otra cosa no eh, sí, pues sí.
0: Pero, es que, pero es que tiene significancia eh, el hecho de que sea un capítulo, es decir yo podría digo podría sentarme y decir mira hagamos un capítulo de, de la selección nacional y entonces decimos bueno esta fue la selección nacional este año ¿verdad? O podríamos hacer uno todos los años, digamos, midiéndolo sobre de los especiales que han hecho, por ejemplo, el tema de las presas. Eh, no sé, pero el hecho de que haya uno, bueno, que haya dos, pero que haya uno en particular que se llame Armonía con la Naturaleza, este, que es reiterado, y yo creo que habla, que habla muy, muy bien de lo que nuestra academia desde de la investigación suma eh, como los elementos importantes, Leo, del desarrollo costarricense.
2: Así es, y, y en este informe siempre se ha armado, aunque a veces perdemos en el camino cuando lo exponemos y lo comentamos, se ha armado a partir de aspiraciones. De hecho, alguna gente ha criticado que se llame armonía con la naturaleza, porque suena como si fuera el diagnóstico, ¿no? Y, ¿no? y no una aspiración. Si vos ves los capítulos nuestros, no se llaman social, político, económico, se llaman equidad, integración social, oportunidades, eh, eh, fortalecimiento de la democracia y sí. armonía sí, sí. con la naturaleza. Es una aspiración, pero es una aspiración central. Si no se hace el desarrollo humano en armonía con la naturaleza, pues ya sabemos hacia dónde podemos llevar al planeta. Y sí, efectivamente, creo que que es un planteamiento interesante y un reconocimiento interesante que el tema nunca ha sido secundario nunca ha estado, eh, como ha estado por ejemplo presente mucho tiempo con diversos matices a lo largo de, de los años dependiendo los gobiernos de los últimos 27 años en que el informe ha existido no ha estado como un subtema metido en un plan de gobierno eh, sobre el cual no se plantea no, ha estado como un objeto de investigación claro y sobre algo de lo cual hay que decir cosas interesantes y así ha sido desde el principio, ¿verdad? Que, que sea uno de, de las cuatro grandes áreas con las que entendemos el desarrollo humano sostenible.
0: Sí, Karen, ¿quieres agregar algo a esa explicación de Leo?
1: Tal vez, Randa, al comentar, ¿verdad? Que además este esfuerzo que se hace del programa eh, resulta fundamental eh, en el marco de la ausencia de indicadores sistematizados en materia ambiental, ¿verdad? Una, una de las principales limitaciones justamente que tenemos. Eh, para desarrollar este capítulo es que en muchas áreas carecemos de, de datos eh, que al menos estén sistematizados y actualizados y además también hay que recordar que el país tiene el mandato verdad, de generar un informe sobre eh, el estado del ambiente y que a la fecha en más de, de, después de más de 20 años solo se ha hecho un ejercicio en esta línea verdad. entonces ahí creo que también hay una buena justificación ¿verdad? de la importancia que tiene eh, desarrollar investigación en este tema
0: hay dos capítulos, tiene razón, Leo, eh, en este informe, ¿verdad?, que tienen que ver con el tema ambiental. Uno es el cuatro, que dice armonía con la naturaleza, herramientas para el análisis y el enfoque territorial de las políticas forestales en Costa Rica. Y hay otro que entiendo que es el histórico, digamos, eh, el que siempre hacen, de armonía con la naturaleza, que es el ocho. ¿Por dónde empezamos?
2: Eh, bueno, tal vez explico rapidísimo por qué. Hace algunos años en todos los capítulos del informe separamos un poquito el balance eh, ambiental de algunos temas que tocamos a profundidad sobre los cuales existe algún diagnóstico, pero hay nuevas fuentes, nuevas metodologías o formas de abordarlo. En este año en particular ha sido este tema, en otros hemos profundizado, en otros como transporte, etc. Yo pensaría que empecé con Karen, aquí presente, que que te puede presentar el balance ambiental, que es la visión de conjunto el seguimiento, siempre con algunos temas nuevos y cosas, pero te podría comenzar por ahí y, y yo te podría comentar eh, más bien el tema de la mirada a profundidad que tiene que ver con la política forestal entonces diría que por ahí yo le puedo meter mano y viceversa en, en los temas que vayamos tocando
0: Doña Karen Sí señor Este mañana
1: sonó muy serio ¿Ah? Sonó muy serio el doña.
0: Perdón, perdón, Karen. No, no es que era doña Karen como usted manda.
1: Sí, bueno, tal vez, Randall, este, efectivamente empezar contando, ¿verdad? Que desde, como decía Leonardo, desde hace ya bastantes años, el, el informe eh, incorpora este capítulo que da seguimiento al desempeño en materia ambiental de Costa Rica. ¿Y por qué empiezo diciendo esto? Porque es importante decir que es un, un diagnóstico que identifica además desafíos y retos, ¿verdad?, eh, sobre el tema ambiental para un periodo, en este caso 2020-2021. No se trata de un análisis, ¿verdad?, de una administración en concreto, sino del desempeño del país en ese tema, en este caso, insisto, para el 2020-2021, inicios de 2021. En términos generales, lo que el balance eh, en materia ambiental señala es que en 2020, inicios de 2021, Costa Rica no solo no logró revertir eh, tendencias en las que ya habíamos venido señalando que el país tenía desafíos importantes e impactos negativos, no solo en términos ambientales, sino también en materia social y económica, sino que además empiezan a evidenciarse o a identificarse nuevos riesgos en aquellas áreas en las que Costa Rica también tiene fortalezas. Lo que conocemos comúnmente como la agenda verde, toda la parte de conservación y recursos forestales. Tales. Perdón. Eh, perdón que se había se había pegado un momentito no sé si me escucharon bien
0: nosotros ¿Cómo? te escuchamos perfecto
1: ah ok perdón fue a mí que se me pegó la imagen sí entonces decía verdad este además de todo lo que observamos es que también se, se empiezan a identificar algunos este nuevos riesgos y amenazas en esas áreas donde el país también tenía fortalezas verdad asociada fundamentalmente a todo el tema de las capacidades institucionales, es decir, los, los recursos que tienen términos fundamentalmente económicos, la institucionalidad pública para atender tareas que están relacionadas a eh, la fiscalización y el control de las diferentes actividades productivas que desarrollamos en el territorio nacional y a raíz de los también diferentes usos que hacemos de los recursos naturales. Eh, en ese contexto, además, ¿verdad? observamos que en el marco de la pandemia se implementaron medidas que permitieron obtener resultados o que nos llevaron a resultados positivos en áreas en las que Costa Rica tiene desafíos importantes, específicamente en materia de transporte y movilidad y también en cuanto al consumo de hidrocarburos. Y tal vez la tercera idea que, que resumimos en una valoración general en, en este capítulo es que... Eh, hay o se enfrentan también en este contexto o resurgen en este contexto nuevos riesgos, ¿verdad?, asociados fundamentalmente a una narrativa ambientalista en función también de planteamientos que se hacen en materia de recuperación económica, es decir, eh, se están retomando eh, algunas propuestas o planteamientos que no son eh, los más óptimos desde el punto de vista ambiental, ¿verdad?, o que podrían generar impactos negativos, sobre todo en términos ambientales con la justificación de impulsar una reactivación económica. Y decimos al final, ¿verdad?, cuando eh, esta debería más bien ser una oportunidad para repensar esta recuperación económica desde un punto de vista que sea más sostenible en términos ambientales, es decir, que estamos a las puertas de poder eh, utilizar esto más bien como una oportunidad para hacer una recuperación económica que sea verde y que sea sostenible.
0: Bueno, me parece muy, muy interesante. ¿Saben por qué? Porque algunos resultados, no, no sé si lo vieron así, eh, Karen, si, si algunos resultados están tamizados por la pandemia. O sea, es decir, eh, digo, al inicio de la pandemia decíamos la tierra está respirando, este, otra vez se volvió a poner azul tal cosa, etc. Eh, ¿Vieron matizados o...? o ¿O ajustados por la pandemia los resultados de este informe?
1: Sí, Randall De hecho, nosotros ya en la entrega anterior de este informe habíamos recopilado unas primeras evidencias de sí. afectos eh, afectaciones, ¿verdad?, que estaba generando las medidas que se tomaron para atender la pandemia, en materia ambiental. Bueno, el, el informe se hizo para todos los ámbitos, pero en materia ambiental, ¿verdad?, ya habíamos observado algunas afectaciones en términos, por ejemplo, del recurso hídrico, ¿verdad?, una mayor presión en un contexto de mayor variabilidad y cambio climático que ha generado también una, redu una reducción en la captación de agua, Hubo también algunas variaciones en el consumo de combustibles, pero esa ya la voy a explicar con un poquito más de detalle. Hubo también algunas afectaciones económicas sobre el sector agrícola, verdad, que generaban ahí también una ventana de riesgo en temas como la seguridad alimentaria, en un contexto también eh, de variabilidad de cambio climático que ya venía afectando al sector agrícola en el país y habíamos también señalado algunos primeros efectos positivos en términos de la reducción de eh, emisiones contaminantes como el monóxido de carbono. En esta edición entramos a profundizar y encontramos fundamentalmente que en el marco de la pandemia hubo sectores en los que hubo una afectación, eh, podríamos decir, negativa, como el sector eh, construcción, y hubo otros en los que vimos más bien que las medidas justamente que se tomaron para atender esta eh, pandemia, pues generaron efectos más bien positivos o resultados positivos en áreas, como decía, en las que el país tiene retos importantes, pero que, como voy a comentar también, este, más bien resultaron coyunturales, es decir, fueron cambios coyunturales que no modificaron en ninguno de los dos casos los patrones de fondo, los problemas también que ya veníamos arrastrando. Por ejemplo, en materia de construcción, que ya desde hace varios años el informe ha venido analizando ¿verdad? los patrones en términos de crecimiento urbano, lo que observamos en este, en este informe es que en 2020 hubo una reducción en el comportamiento en el área construida de un 26% que es producto o que se presenta en el marco de la pandemia, que se presentó además de forma diferenciada en el territorio, es decir, en términos globales uno cayó el área construida un 26%, pero si lo vemos por cantones, esas reducciones eh, fueron, variaron e incluso hubo algunos otros cantones donde más bien hubo un aumento en el área construida. Ahora, ¿qué es tal vez lo más relevante? Bueno, que el informe dice, sí, eh, de momento en el 2020 hubo un cambio en ese comportamiento. Pero cuando analizamos los patrones, lo que encontramos es que siguen eh, manteniéndose las mismas tendencias que ya veníamos reportando en ediciones anteriores del informe y que son tendencias en términos ambientales negativas, es decir, que tienen un impacto eh, poco sostenible. Por ejemplo, el tema de que un alto porcentaje, un 50% del área construida se concentra en pocos cantones, ¿verdad? Hay una alta concentración de lo que estamos construyendo, ya sea residencial, eh, comercio, eh, infraestructura turística, ¿verdad? Está altamente concentrada en pocos lugares, pero a eso además hay que sumarle que también un alto porcentaje de esa área eh, se está desarrollando o se está construyendo en cantones que no tienen las condiciones para un desarrollo inmobiliario sostenible. Es decir, seguimos arrastrando eh, una práctica que es poco sostenible en términos ambientales, pero también con un importante impacto en términos socioeconómicos, que es desarrollar infraestructura, que es de, de tipo residencial, pero también infraestructura, eh, por ejemplo, que se desarrolla con inversión pública en zonas que son muy vulnerables, por ejemplo, a la frecuencia de desastres generados por eventos naturales o zonas en las que hay poco ordenamiento territorial y esto favorece justamente que cuando se presentan eh, eventos como OTO, como NEIDO, como los que hemos experimentado en los últimos años, pues los desastres que se generan tengan un mayor impacto sobre la población, sobre sus medios de vida, sobre la infraestructura. Y eso a su vez tiene costos importantes también para el país en términos económicos. Un dato interesante, Randall, además que analizamos es, o que, digamos, este, en este informe presentamos un aporte especial también sobre el crecimiento urbano en las ciudades intermedias y en la zona marino-costera. En el informe en general nos hemos centrado muchísimo en la gran área metropolitana por varias razones, entre esas eh, por el tema de la información que está disponible y porque una gran parte de la población y de las actividades económicas se concentran en esta zona. Pero en esta ocasión retomamos eh, el análisis de las ciudades intermedias eh, para las siete que están identificadas en la literatura y el caso también de las zonas marino-costeras. Y lo que encontramos en ambos casos es que el comportamiento que se están presentando en estas zonas es muy similar también al que experimentamos en la gran área metropolitana. En las ciudades intermedias, por ejemplo, lo que observamos es que los patrones de urbanización se caracterizan fundamentalmente por ser dispersos, eso significa que hay... Eh, construcciones que se están desarrollando en espacios donde no habían, pero ya hay una mancha, donde no habían, digamos, construcciones, pero ya es eh, dentro de la mancha urbana de estas ciudades, pero fundamentalmente en los bordes de estas ciudades. Y esto, ¿por qué es importante? Porque, bueno, muchas de estas construcciones, entonces, se están localizando eh, lejos de, por ejemplo, eh, el, el acceso a servicios eh, públicos como centros educativos, como centros de salud y fundamentalmente eh, al transporte público, específicamente al caso de los autobuses. Además, es importante decir que tanto en el caso de las ciudades intermedias como en la zona marino costeras se repite un patrón que observamos a nivel nacional, que es la carencia de planes reguladores, es decir, todos estos procesos de desarrollo inmobiliarios que se están desarrollando en las zonas marinos costeras y en las siete ciudades intermedias se sigue haciendo en ausencia de la implementación de una herramienta básica como el plan regulador cantonal y en muchos casos además eh, también en ausencia de eh, la variable de impacto ambiental, es decir, de la... De la eh, herramienta que aplica la CETENA ¿verdad? para garantizar que se incorpore este elemento en materia ambiental. Entonces, todo este escenario, ¿verdad? O todas estas características es justamente lo que configuran un escenario de alto riesgo, como decía, cuando se presentan eventos, pero también explican gran parte por qué eh, muchas de las actividades productivas que seguimos desarrollando en el territorio nacional generan un impacto tan negativo en términos ambientales.
0: Claro, de hecho, yo les quería preguntar: Este, usted, vamos a ver, a los que nos gustan los datos, ¿verdad? Los datos es como encontrar un, te, un pequeño tesorito. <risa> eh, y supongo que a ustedes les encantan, no solo les encantan igual que yo, sino que a diferencia mía, ustedes son expertos en eso. Eh, la primera conclusión siempre de los últimos informes en el tema de armonía con la naturaleza es. ¿cuántos municipios del país tienen plan regulador? Siempre es el primero ¿okay? y digo, hoy como estoy filosofando y empezar con esa pregunta, me pueden decir por qué ese es el elemento más, o, o es un elemento tan relevante a la hora de establecer los balances respecto al tema ambiental, si un municipio cuenta o no cuenta con un plan regulador
1: Tal vez eh, yo diría que apuntaría fundamentalmente a dos razones, ¿verdad? La primera, Randal, es que el plan regulador cantonal es una de las varias herramientas, ¿verdad?, que hay en materia de ordenamiento territorial, pero que en el plan regulador cantonal es la forma en que los cantones, los municipios, ¿verdad?, del país definen y establecen cuáles usos o qué tipos de usos y cómo van a distribuir el territorio entre esos usos del suelo, ¿verdad?, entonces pues hay una planificación, es decir, el, el, el plan regulador cantonal permite planificar los usos presentes y futuros que se van a hacer eh, del suelo, pero además considerando variables ambientales que permitan justamente minimizar los impactos que esos diferentes usos del suelo tienen sobre el ambiente y sobre la sociedad en términos eh, generales. Pero además también hay que recordar ¿verdad? que esta herramienta está eh, establecida en la Ley de Planificación Urbana de 1968 como una obligación que tienen las municipalidades justamente en este campo. Ahora, también es importante decir que, como, como señalé hace un momento, no es la única herramienta. ¿verdad? También hay otras, eh, por ejemplo, un conjunto de reglamentos que deberían acompañar esta, a estas herramientas ...o esta herramienta y la investigación que nosotros hemos hecho desde el Estado de la Nación... ...específicamente una consulta que hicimos a las 81 municipalidades en su momento... Eh, ...lo que nos permitió identificar es que la mayoría también de los gobiernos locales carecen de, os, de estos otros instrumentos... verdad ...entonces en general lo que observamos es que las actividades que se están desarrollando... ...los diferentes usos que se están haciendo del suelo en estos cantones en el país... Pues eh, se están haciendo en ausencia de planificación y ordenamiento.
2: Puedo meter la mano, eh, Randall. Y, por favor, Leo, por favor. Karen. Sí, yo, yo tengo una, sumándole a, a lo que dijo Karen, una cosa más filosófica o más, digamos, más global, y es que este país ha tenido históricamente, con, con excepciones eh, afortunadas en, en algunos temas, pero históricamente ha tenido carencia de dos cosas a la hora de planear su política, sobre todo su política de alcances de largo plazo. Eh, la planificación, es decir, hacer algo de una manera planificada, con base en datos, en información, en procesos participativos, en lo que sea, que para cada tema le permita planificar en mediano o largo plazo los efectos que va a tener cualquier cosa que esté haciendo hoy. Y segundo, pensar territorialmente, ¿verdad? hemos, hemos hecho a veces, hemos pensado la economía como si fuera lo mismo, eh, una región que la otra, un cantón que el otro, una zona que la otra, eh, y nos ha faltado eh, eh, a, a veces el ambiente mismo, por ejemplo en términos de cambio climático, las diferencias que tiene que, que tomarse en política pública para un territorio y el otro, ¿no? En materia social, en, materia, en muchas cosas esas dos carencias hacen importante que uno entienda que uno no puede ir por la vida para decirlo de manera sencilla estableciendo políticas con impacto sobre el desarrollo sin tener una estructura de planificación para eso, ¿no? Eh, eh, es un poquito pensar, vale la pena que uno ponga la casa en orden eh, y que además establezca diferencias, ¿verdad? esta casa va a, va a ser así, pero en el segundo piso eh, en, el, en el cuarto tal eh, además de que va a ser así, ahí hay una necesidad diferente de cosas que en el primer piso, en la sala por, por poner un ejemplo así eh, en este país, y, y lo dijimos con esas palabras en un año la falta de, de ordenamiento territorial, más que plan regulador es una expresión de eso pero la falta de pensar en el territorio ordenado, ya tenemos evidencia demostrada en por lo menos 40 años que fue grave, eh, eh, como, o sea, que sus resultados de la falta de ese, de ese ordenamiento son graves. Eh, ejemplos, eh, el tipo de crecimiento urbano, el, el, el aumento del riesgo de desastre en algunas poblaciones, el caos del transporte y la movilidad, todos ellos son efectos de no haber hecho ordenamiento territorial y el plan regulador al que le damos importancia porque es una de las herramientas más, más evidentes, es una expresión de eso, como lo pueden ser también planes regionales, que en, en el área metropolitana hemos estado tratando de construir y bailar entre unos y otros. Pero bueno, tratando de, de sumarle a lo que decía Karen, creo que <tose> es parte de, de planificar y con visión territorial eh, la, la base sobre la cual pues, crece la ciudad, se organiza el transporte, se reduce el riesgo, se protege el agua,
0: etc. Hace cuatro, ah. hace, hace dos años, cuando hicimos los debates eh, municipales de los 82 cantones en ese momento del país, una de las preguntas para buena parte de los cantones era el plan regulador. Cuatro años atrás, cuando se hicieron en 2016 los mismos debates, otra vez era la pregunta. ¿Pueden, pueden contarme, Fordomis, por favor, ¿Cuál es la pega que existe para que no todas las municipalidades tengan planes reguladores?
2: Yo voy a decir una que creo que Karen no se atrevería a decir y aquí me, me echan a mí las culpas y Karen puede ser un poco más específica sobre las dificultades que han encontrado en algunos municipios. Eh, no regular el territorio es una decisión política, refleja voluntad política, tiene que ver con el choque de intereses, ¿no? Eso es algo que uno podría eh, identificar con claridad en, en ejemplos concretos. Ha habido eh, zonas donde ya se ha llegado a tener un plan elaborado, eh, voy, a, voy a poner un, un, un ejemplo, una de las zonas más golpeadas por el huracán Otto, venía esa discusión en, en, el, en la zona norte del país, eh, y que en el momento de tener en la, el Consejo Municipal el, el plan, el plan choca con los posibles intereses económicos, que no estoy diciendo que sea despreciables los intereses económicos que están en, la, en una discusión una discusión tiene que tener todas las dimensiones la ambiental es una eh, usualmente ausente pero entonces un consejo puede rechazarlo porque eh, la evidencia científica le dice algo que no quiere oír, por ejemplo hay que mover el centro comercial de un, de un cantón porque se va a inundar y, y bueno entonces uno mejor guarda el esfuerzo que ya estaba hecho decir por una universidad pública en ese momento eh, para, para levantar evidencia y toma una decisión. Es una decisión política, con consecuencias, ¿verdad? Eh, en algunas zonas no regular tiene un, un impacto positivo, que sé yo, lo recaudado por las municipalidades, eh, por, por una construcción eh, que no tenga demasiados controles, que es algo que hemos podido evidenciar también en, en los capítulos nuestros, no solamente el plan regulador, sino que aquí decimos que hay muchas regulaciones y hemos demostrado que en la mayoría de municipios... Muchas de ellas no están, entonces no no, no no sucede la regulación. Irregular afecta intereses, ¿no? Eso diría yo es mi, mi, mi reflexión más general, pero por supuesto, además, eh, Karen nos puede contar algunas municipalidades, hasta lo han intentado y tampoco es, es sencillo.
1: Sí, tal vez, Randall, hay, hay tres cosas más, digamos, que yo sumaría a lo que ya señaló Leonardo, que tiene que ver primero una con la complejidad técnica. Es decir, elaborar un plan regulador eh, para los cantones es re realmente un ejercicio eh, que requiere capacidades técnicas que las, las municipalidades no siempre tienen, ¿verdad? Eh, y que además implica, por ejemplo, eh, incorporar un tipo de diagnósticos en, en términos. Eh, por ejemplo, hídricos u otros que no siempre tampoco está la información disponible o es de fácil acceso o incluso no se ha generado, ¿verdad?, para hacer ese tipo de estudios que, que se piden la normativa. A eso habría que sumarle que también eh, hacer un plan regulador cantonal es caro, ¿verdad?, eh, hay que invertir recursos que del mismo modo no todos los gobiernos locales en este país tienen, ¿verdad?, sobre todo... Este, si uno empieza a diferenciar las capacidades que tiene, verdad, es muy distinto los recursos que percibe por ejemplo la, una municipalidad como la de Belén, San José e incluso la de San Carlos versus la que puede, los que tiene por ejemplo la universidad de eh, perdón, la municipalidad de Talamanca verdad, entonces ahí también ya hay una limitación en términos económicos para que muchas municipalidades eh, avancen en esta línea
0: Karen, perdón, perdón, uh -huh. antes de que me des otra, otra razón y por supuesto que yo entiendo que vos no sois la que define esto, ni, ni quiero ponerte en camisa de once varas, pero, digamos, acabamos de ver el, el caso Diamante, ¿verdad? Entonces, el alcalde de la municipalidad de San Carlos gana casi lo mismo que gana el presidente. Entonces, yo entiendo cuando vos me decís, sí, Randall, pero, digamos, eso puede ser el salario de él, pero la municipalidad entera no tiene el flujo jamás que tendrá este... Eh, la municipalidad de San José, por ejemplo, eh, o la de Talamanca, que, que el salario es altísísimo.
2: Pero Karen puso a San Carlos como ejemplo de las que sí tienen, ¿verdad? Porque ella es de ahí, ella defiende mucho su cantón, ¿verdad? Si no me equivoco, los del entre las que realmente son generadoras de buenos recursos, ¿no?
0: No, no, claro, lo, lo que pasa es que yo, yo, yo inocentemente, muy inocentemente, pensé que los datos que más conocemos, porque son los más mediáticos, que es los salarios de los alcaldes, Estar relacionado o estar relacionados con el flujo de ingresos que tengan esas municipalidades. Detecto, tengo ese sentimiento de que estoy a punto de decepcionarme de una premisa que tenía muy segura. Eh, pero por favor, Karen, destrozala si la tenés que destrozar. No estar relacionado el, el ingreso de los alcaldes, por ejemplo.
1: Realmente no, no lo tengo tan claro tampoco, Randall. Digamos, no, no estoy segura, eh, porque, por ejemplo, hay esfuerzos recientes que han venido eh, generando algunas eh, municipalidades por recaudar más dinero a partir de, por ejemplo, de todo el tema de las patentes u otros, ¿verdad? Y que eso les ha generado un mayor flujo y que porque hay voluntad política en esa municipalidad se están orientando justamente a hacer muchos ejercicios en materia ambiental importantes. Específicamente me estoy refiriendo a la, a la municipalidad de Curridabar, verdad que es un ejemplo este, eh, en el que se está generando algo eh, en esta línea. Pero tal vez también es, es importante decir, Brenda, que a este tema, ¿verdad?, de, de los recursos económicos, hay que sumarle además eh, que una vez que se genera el plan, el plan regulador, también esto tiene que pasar por varias instan instancias para su aprobación, pero también este, para, por ejemplo, otorgar, en el caso de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, CETENA, la viabilidad ambiental. Entonces, esto hace también que sea un proceso, eh, digamos, que toma tiempo, no solo porque... Por las implicaciones que ya señalaba en términos técnicos, sino también porque, este, como ya también habíamos analizado en alguna ocasión, la, la CETENA no, eh, no, no facilita, digamos, o no otorga esta viabilidad ambiental en los tiempos que están establecidos en la normativa por diferentes razones, ¿verdad?, entonces, ahí hay otro, digamos, elemento que también le genera eh, complejidad justamente a la adopción. Ahora, es importante decir que, que de verdad, todos estos elementos se entienden y, y son factores que tienen un peso, que son reales, pero que, eh, en mi opinión, ¿verdad? no justifican efectivamente que no hayamos avanzado en esta línea fundamentalmente si, como decía hace un rato, consideramos que es, un, es una obligación que está establecida en la normativa desde hace ya este varias décadas, y que además, como, como hemos venido comentando en el informe, eh, esto genera impactos importantes, no solo en términos ambientales, porque hay que decirlo: a veces, algunas veces, cuando uno le dice a la gente, bueno, esto tiene impactos negativos en términos ambientales, no hay como mucha relevancia, o alguna gente no le otorga la relevancia que que yo creo que tiene, pero cuando uno traduce eso también a términos económicos ¿verdad? y se, se identifican cuáles son los efectos en términos económicos y sociales que eso tiene, pues de repente puede hacer que haya un poquito más de atención pero el tema eh, no ha sido prioritario como decía Leonardo hace un rato han, se han generado esfuerzos también, por ejemplo por generar un plan regional en la gran área metropolitana y bueno ahí también hemos eh, visto cómo muchos de estos factores pues han impedido finalmente que se avance al menos en la magnitud de lo esperado,
2: pero
0: usted me
2: Esta ausencia, Perdona mm -hmm. si te meto. Claro, más bien te preguntar,
0: perdona, te iba a preguntar si tenías algún aporte de eso.
2: Sí, nos a vale decir sobre el tema de los salarios eh, de, de los alcaldes y eso, no. Nosotros no, no nos hemos metido a comparar dónde está ahí eso.
0: Pero no era porque se metieran, es que digo, los dos, y todo el equipo, pero los dos son personas muy informadas.
2: Sí, yo, yo, yo en noticias, por ejemplo, tengo, tengo la idea de que se ha discutido eh, eh, los, los altos salarios en, en una de las municipalidades que, que Karen mencionó como las de bajos recursos, no si no me equivoco, en Talamanca fue uno de los casos mencionados alguna vez, pero no sé si eso es correcto no correcto o, o, o responde o no a los recursos que ingresen. Pero sí, digamos, sumándole a, a dos cosas que están en discusión, el efecto de que no se haga... Es un efecto muy, muy, muy concreto y muy, muy relevante y tiene que, por ejemplo, con lo que decía Karen sobre la construcción reciente, cuando analizamos dónde se están haciendo las cosas eh, en malas condiciones, ¿verdad?, uno de cada cuatro metros cuadrados más o menos, cuando hablamos de malas condiciones no es que, no es que estamos afectando el sacate, ¿verdad?, es que a, a veces el impacto, que lo que, lo que acaba de decir Karen, es más global, a veces tiene que ver con la muerte o la destrucción de la vivienda de las personas, tiene que ver con el día a día de la gente que en este momento está lejos de las rutas de transporte y tiene que apostar por, por, por formas de movilidad complicadas, algo de lo que puedo hablar, por cierto, porque tenemos un, un aporte especial este año interesante, eh, o, o tiene que ver ¿verdad? Con, con las condiciones de protección directamente de recursos naturales o de territorio. Entonces, sí, cuando hablamos de que haya ordenamiento territorial, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de una traba, estamos hablando de la forma correcta de moverse para planificar las mejores formas de desarrollo local en una zona respondiendo a las particularidades de esa zona, ¿no? Eh, y, y los efectos son claros, el transporte es uno de lo que, del, que, del que hemos dicho hasta la saciedad que, que nos genera costos económicos, costos ambientales, emisiones, calidad de vida, pérdida de tiempo competitividad,
0: entre muchas otras, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. De, hecho, de hecho, es interesante, porque realmente yo decía, plan regulador, llevamos muchos años hablando de plan regulador, ¿verdad? Este, yo la creo... De los
2: 60
0: en la ley. Bueno, sí, imagínate, más años de los que yo llevo hablando, entonces. Y vos, y Karen. <risa> pero, pero, pero el detalle aquí es que... que vamos a ver, el detalle es que eso no solo refleja efectivamente, digamos, un problema de flujo eh, también lo no que nos se han la leo sino que ahí hay alguna gente a la que no le sirve que haya planes de reguladores o sea, así de, de horrible ¿verdad? y que tienen un gran y que tienen una gran influencia en las decisiones que toma o no toma un cantón o un consejo municipal en lo, en lo particular, uno podría pensar también que eh, que es muy lógico el, la segunda conclusión a la que ustedes llegan en, en el apartado, de que la pandemia 2020, que, que durante la pandemia en 2020, se construyó 26,5% menos de área que en 2019, es absolutamente lógico. Eh, lo que quiero preguntarles es si esa desaceleración de la construcción producto de la pandemia nos dio alguna oportunidad de acercarnos al objetivo final, que es vivir en armonía con la naturaleza. Es decir, nos dio algo bueno esa desaceleración de la construcción. No. Tal vez eh, co comienza ahí. nos, nos Ustedes nos querían... van pasándose la bola, no se preocupen. <risa>
1: ok.
2: La, la pandemia nos hizo, bueno, y además retomando una pregunta que habías hecho y que me quedé sin meterme y me quería meter. Eh, la pandemia nos hizo cambiar uh -huh. patrones que teníamos rato de no cambiar, ¿verdad? Y a abrir riesgos que no, que no teníamos antes ¿no? Eh, patrones de, de movilidad, de consumo, de recursos eh, etcétera, eh, y uno de ellos es el, el patrón de crecimiento, de crecimiento urbano eh, el, reducción de emisiones eh, y otros aspectos en, en, en transporte, ninguno de esos elementos que estamos viendo, por ejemplo de la desaceleración de, de la construcción que es un indicador del golpe económico, digamos eh, o, o la desaceleración del uso de la flota vehicular, etcétera ninguno de ellos eh, responde a una política ambiental ¿sí? o, o, o a una planificación sobre cómo contener eh, los patrones de crecimiento urbano de hecho una de las cosas que los estudios sobre ciudades intermedias que hicimos ahora y que habíamos hecho hace varios años encuentran es que estamos repitiendo los mismos patrones fuera de la gama que, que, que generan varios de los problemas que estamos hablando entonces mi respuesta más más básica sería, es que eso no respondió a un esfuerzo de armonía con la naturaleza eh, es un cambio absolutamente coyuntural que deriva de eso eh, y que puede derivar de otras crisis económicas no tan graves como estas o no por la pandemia eh, igual que el consumo de los hidrocarburos solo ha bajado en este país cuando se dio la crisis de 2008 y 2009 verdad en los últimos años por un efecto de la gente tiene menos plata eh, pero, pero aquí en los últimos años estamos consumiendo petróleo salvo por el golpe de la pandemia, en el, en el año previo a la pandemia, más que en los últimos 15 años, eh, pese a todos los planes que tenemos al respecto. Entonces digo, mi respuesta sería esa, no sé si, si Karen le, le quiere agregar algo.
1: Sí, no, no, sí, no, 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 no es eso, verdad, que, que lo que observamos es que estos cambios fueron coyunturales, porque además, Randal, si, si nosotros ya empezamos a analizar los, los datos de los últimos meses, verdad 2021, lo que estamos observando es que justamente estamos regresando a los patrones que teníamos previo a la pandemia, en términos del consumo energético, muy similares. En términos de la forma en que nos estamos movilizando y el transporte, incluso también muy similares, ¿verdad? Entonces, realmente... Eh, no hubo cambios coyunturales, no se modificó la matriz energética, una reducción sí en el consumo de combustibles, pero no hubo una modificación importante en la matriz energética. Ahora estamos regresando y mantenemos ya los problemas estructurales eh, que habíamos señalado con anterioridad. Yo creo que, que la pandemia, digamos, lo que nos permitió es, primero evidenciar ¿verdad? o tener información que nos permite evidenciar justamente que si se implementan medidas y muchas medidas que ya están planteadas, ¿verdad? no es que tenemos que salir a pensar eh, qué hacemos ¿verdad? para mantener los buenos niveles eh, en la reducción de emisiones o, o la reducción del recorrido, porque ya hay en la política pública planteamientos al respecto y además planteamientos que ya hemos medido y sabemos que tendrían un impacto positivo sino eh, eh, fundamentalmente el hecho de que podamos pasar a hacer una implementación, ¿verdad? O sea, sabemos que si se aplican tendrían un resultado positivo. Ahora aquí el reto está en que justamente podamos avanzar hacia la implementación para que entonces muchas de estas cosas efectivamente empiecen a moverse y se generen entonces efectos o cambios de fondo. Un,
2: ¿Un ejemplo, si tenemos una pregunta, paro. No, que un ejemplo de, de, de cómo la pandemia generó algo, pero no responde a, a, a un cambio estructural, es, es realmente este tema de, de cómo afectó transporte y movilidad y transporte público. Eh, tal vez te cuento eh, rápidamente, este año tuvimos dos aportes especiales importantes relacionados con cómo la pandemia había golpeado, pero también con los problemas estructurales que hay detrás. Primero, gracias a Riteve, valga decir la empresa... Eh, ha tenido hace, hace un par de años un convenio con nosotros en que nos facilita bases de datos que nos permitieron en esta ocasión, por ejemplo, medir cómo había cambiado el uso de la flota vehicular durante la pandemia y las, las emisiones contaminantes. Y segundo, también tenemos un, un estudio que realizó product de la, de la UCR sobre transporte público que te mide cómo golpeó la pandemia, pero cómo algunos problemas estructurales no han cambiado. Eh, eh, en ambos casos el, el efecto es muy coyuntural, por ejemplo, transporte, eh, 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 la flota vehicular se movió más, más de una cuarta parte menos que en, que en los cinco años previos, eh, las emisiones bajaron 27%, las emisiones de la flota vehicular 27% por ese menor uso, sobre todo de vehículo particular, que es el que más hay, y de carga pesada, que es el que más uno de los que más contamina en términos a, a su cantidad de unidades que es, ¿verdad? Eh, pero eso no respondió a una política de emisiones, ¿verdad? Fue un efecto coyuntural de la pandemia. Si te das cuenta detrás, tenemos una composición de la matriz energética que sigue siendo muy parecida. El transporte es el mayor consumidor, nuestro mayor el, elemento consumido es el, el, es el petróleo, eh, que bajó de un 73, 74 a un 70, pero sigue siendo el mayoritario, ¿no? Este, y en el caso del transporte público también hay un efecto muy inmediato de la pandemia, por ejemplo, una, un desplome muy, muy, muy grande, un 57% en la cantidad de gente movida durante el inicio de la pandemia con relación a, al periodo previo, eh, que, algo que además, valga decir, es, es, es el medio que utiliza la población más, más vulnerable, con menos recursos, ¿no? Eh, y que además había una fantasía en el aire de que estaban... De que la restricción vehicular, por cierto, enviaba masivamente a la gente a los buses. Bueno, realmente una caída en el tren, la caída fue más grande eh, todavía. Pero si uno analiza la situación del transporte público en largo plazo, eh, este análisis de productos nos permite ver que seguimos teniendo problemas muy viejos en los bordes de la GAM e incluso en algunos puntos eh, más del centro de la GAM hay problemas de, de temporalidad, hay problemas de la frecuencia con que llegan los buses, hay una parte importante de la población que tiene distancias de, de 800 a 1.200 metros, que es considerada una mala, una mala accesibilidad espacial. Lo que se está construyendo hoy también, medido con esta misma fuente de planos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, está también en gran medida, cerca de uno de cada cuatro metros, eh, lejos del transporte público y eso presiona la vida de la gente verdad, le empeora eh, sus condiciones de vida y empuja también esa apuesta muy grande que tenemos del vehículo particular en el país, así que bueno ahí hay un, un ejemplo de cómo, si hay un golpe de pandemia pero no, no de cambio estructural de largo plazo que haya modificado las,
0: las condiciones de, de la gente Ustedes, digo, no, no busco explorarles el currículum, sino decir una cosa de ejemplo eh, ¿alguno de ustedes dos estudió en la UCR? Sí, yo Leo eh, Karen, ¿vos estudiaste en alguna zona de San Pedro? O X? No, en
1: Heredia, en no, la Nacional
0: Bueno, está bien, me, está bien, me sirve también de ejemplo Es que yo me acuerdo que cuando yo ya trabajaba aquí iba para la U o sea, realmente era un calvario llegar en, en, en bus a a, a, a San Pedro y de ahí a la UCR incluso cuando, cuando trabajaba en Cartago más joven y tenía que venir a la U era otro despropósito completo, supongo que llegar a la Universidad Nacional en Heredia si tenías que ir en bus, también es un, es un desorden, y yo no quiero llamarme a, a error, realmente la gente que viaja en bus en Costa Rica es porque viajan, porque tiene que viajar en bus o sea, yo realmente no creo que haya alguien que diga, mira hoy no voy a usar el carro voy a usar el bus, porque es tan chido andar en bus Este eso no pasa y no tengo datos para reafirmarlo pero creo que eso no pasa la gente viaja en bus porque tiene que viajar en bus ese es uno de la, de, las, de los eh, de los temas a, al que quería llegar y a otro que quería pedirles que por favor ah bueno no, antes de decirles me aclaró don don José Joaquín Arguedas que es el ex director del, del servicio civil que está viendo el programa, le mando un abrazo me dijo, Randall Bell, la, el salario de los alcaldes se calcula así. Me dijo, está enganchado al salario del auditor. La regla general es que el alcalde gana 10% más que el auditor de cada municipalidad. Lo que ha ocurrido es que si yo tengo los votos para aprobar un aumento del auditor, inmediatamente el mío sube 10%. Eso es lo que ha venido pasando en algunas municipalidades. Así que ahí tenemos, gracias don, don José Joaquín por la información. Eh, otro tema es el de desastres naturales. Les confieso, la primera vez que yo vi esto en el estado de la Nación yo decía, qué loco, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno no puede propiciar, digamos, o no puede vincular que haya mayores desastres naturales en zonas con un desarrollo social bajo o muy bajo, porque la naturaleza no dice, ah, suave, voy a tener este desastre en Alajuelita y no en Escazú, ¿verdad? Sí. Pero después después comprendí y me pueden corregir lo que ustedes gusten, por supuesto, de que los efectos de ese desastre son mucho más pronunciados en áreas de bajo y muy bajo desarrollo social, o que a veces los hogares de mayor desarrollo, pues al ver una zona de vulnerabilidad, pues, pues tienen la posibilidad de escoger no vivir ahí. Y que por lo tanto... Por eso, el, el desarrollo social en los cantones con mayores desastres naturales este, eh, son los de, los de desarrollo bajo y muy bajo. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Porque lo que ustedes dicen es que el 40% de los desastres generados por fenómenos naturales entre 1970 y 2020 se localizan en distritos con índice de desarrollo social bajo y muy bajo.
2: Sí. Como son dos preguntas, muy rapidito, te cierro el tema de transporte que consultabas y Karen le dejo que te va a explicar en qué consiste este concepto de la, de la construcción social de riesgo y por qué eso pasa. Eh, eh, sí, en, en lo primero hay una desigualdad social, ¿verdad? No solo porque el transporte público sea el que usa la gente, eh, que, que tiene menos recursos. Es que la gente que tenga menos recursos tenga que usar un transporte público malo. Esa es, esa es la discusión, porque nadie se ve en esa misma, en esa misma situación en, en países y en ciudades donde el transporte público es una opción perfectamente viable eh, para, para cualquier persona de cualquier, de cualquier nivel de ingresos, eh, porque te resuelve de una manera eficiente, limpia, interconectada, segura. ¿no? Eh, el problema aquí es que, que efectivamente lo que vos decís son tiempos de viaje complejos, en, en un mal diseño, ¿no? son más de 400 eh, rutas eh, y, y ramales, es, y son, no me acuerdo el, el, el número de los operadores eh, que también tenemos ahí en, en el capítulo, una gran cantidad de operadores, eh, pero eh, con, con zonas de, 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 donde hay mucha concentración de gente, donde la frecuencia es poca o la distancia es mucha, no y los tiempos de viaje otros. Pero hay una desigualdad social que tiene que ver con la planificación un poquito, que se da en la calle. Ahora que se dio la discusión, por ejemplo, de un carril exclusivo, hay un profundo enojo en la gente que, que considera que se le empeora la situación porque al que va en carro, eh, la situación le empeora en favor de el, el transporte público. Por supuesto que eso es una filosofía compleja de, de cambiar en el tiempo, pero ahí hay 40 personas en un autobús y 40 vehículos con 40 personas peleando por un espacio que es un espacio público. Esa es una desigualdad social, por eso nosotros nos gusta decir que este tema usualmente no es visto como brecha social y lo es, ¿verdad? Hay diferencias ahí eh, complejas. Por eso por eso cierro, un transporte público, masivo, interconectado, limpio, que resuelva, es la gran apuesta para sacar gente del vehículo con, con sentido. No, sé, no, no porque no me queda otra, sino porque es una mejor opción y entonces es una mejor opción para el país en su conjunto.
1: Sí, sí puedo, perdón, agregar a esto que decía Leonardo que me parece importante, ¿verdad? Porque no solo decir que esta es la apuesta, sino también decir que es que las personas tienen disposición a hacer cambios en sus patrones de movilización. Siempre y cuando se le ofrezcan las alternativas y se generen las condiciones, ¿verdad? O sea, las personas señalaron una consulta que hicimos en el Estado de la Nación que estaban dispuestas a cambiar de, o a dejar de usar el vehículo particular y moverse en transporte público o incluso utilizar modos eh, no motorizados como la bicicleta o caminar siempre que se generen condiciones. ¿Y qué significa esto? Por ejemplo, que este, se iluminen las paradas que se generen o se, se pongan paraditas cerca eh, de los lugares donde viven las personas, porque hay un alto porcentaje de la población que tiene que caminar 800, 1200 metros o más, verdad, entre su lugar de residencia o su trabajo, hasta donde hay una parada para tener acceso. Entonces es importante decir que hay disposición porque hay una parte también que nos toca como ciudadanía, ¿verdad? De asumir responsabilidad y de tratar de modificar esos patrones, pero también hay una parte que corresponde a generar esas alternativas para que entonces las personas puedan optar eh, por no usar su vehículo particular para movilizarse 15 kilómetros o menos de su centro de trabajo a su casa o del centro de estudio a su casa eh, y en su lugar pueda utilizar el autobús, pueda utilizar la bicicleta utilizar el tren u otros medios
0: claro, lo que les iba a decir y gracias a Luis Guillermo Loría que nos está escuchando es que dice, ojo Randall el, el tiempo de viaje en autobús es de 1.2, euros eh, de 1.4 a dos veces lo que se tarda en vehículo particular y tiene razón Leo, digamos esto tiene que ver con la desigualdad y uno lo puede notar cuando desenfría los números y lo coloca en historias humanas ¿verdad? Y entonces uno dice, pucha, mira, es que resulta que hay gente a la que le urge más el trabajo que a otra gente. Y es la gente que apenas logra con ese trabajo comer. Esa persona debe tener casi lógicamente un empleo eh, que, que seguramente será más duro en términos de horario de seguridad social, de lejanía, que una persona que pueda escoger un trabajo más cerca, que entre más tarde y todo. Entonces es un círculo muy complejo, ¿verdad? Porque vos decís, bueno, esa persona tiene que levantarse más temprano porque tiene, porque tiene dificultades de traslado, porque dura el doble que si tuviera carro. Pero además tiene que ir más lejos seguramente. Entonces eso volvés a meterlo en el círculo de desigualdad. ¿verdad? y seguramente tiene que levantarse más temprano porque no puede darse el lujo de decir mira, hoy no llevo comida, pido Muberitz, sino que tiene que levantarse temprano alistarse a ella y, o a él y a las otras personas la comida, y eso hace que tenga una, una peor calidad de sueño, y una peor calidad de sueño le induce una mayor cantidad de estrés, y una mayor cantidad de estrés habla de de un un de un... De un, de un de una situación de salud peor o sea es decir nos vamos metiendo y metiendo y metiendo y metiendo y metiendo elementos que efectivamente sí, lo que hacen es que haya diferentes Costa Ricas verdad una para esas personas otra para los que están más o menos y otras para los que tienen eh, un poco mejor sé que me salió un poquito del tema este pero, pero no pero sé si quieren diciendo, decir algo de
2: diciéndolo, colocándolo en su justa perspectiva del desarrollo humano en su conjunto o sea, me, totalmente de acuerdo Ahí, por supuesto, se suman todas las con todo lo que son las condiciones de vida eh, y que, que, que chocan con diferentes barreras, barreras para encontrar mejor empleo, barreras para encontrar mejor movilidad, para encontrar mejores precios de la tierra, para encontrar más seguridad de tu vivienda, pero todo eso se junta, por supuesto, en el desarrollo humano. Creo que es correcto. El,
0: el otro tema que, que, que quería tocar con ustedes... Es eh, el no, de...
2: no desarrollamos el desastre desastres que
0: planteaste, porque yo sí, me metí sí, con eso. Perdón, 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 sí, sí, tienes razón. Disculpen, Karen, adelante. Sí,
1: no, tal vez este Brando, contarles, verdad, que, que, que efectivamente el, el tema del impacto que tiene un desastre está fundamentalmente asociado a las condiciones, ¿verdad? En las que nos encuentran esos, esos desastres cuando se presentan, o a lo que se conoce en la literatura, ¿verdad? Como la construcción social del riesgo. Es decir, a la producción y reproducción de esas condiciones que hacen que seamos más vulnerables cuando se presenta un evento de este tipo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, es diferente este, si eh, el evento se presenta en una zona donde se construyó un local, una vivienda, ¿verdad? Que tenía las condiciones, ¿verdad? Que del terreno eran las adecuadas, está alejado de las laderas o está también alejado de los ríos, ¿verdad? Hay un, una serie de elementos. Pero si se presenta ese desastre probablemente en esa zona que tiene esas condiciones que son más favorables, el impacto que va a generar es mucho más reducido que si ese mismo evento se presenta en una zona que tiene todas las condiciones a la inversa, ¿verdad? Si yo este hábito en una vivienda que, además, probablemente es construir con materiales que no son los óptimos, que se encuentra en una ladera, que está en una zona donde ya se había identificado que había vulnerabilidad para que se generaran inundaciones o deslizamientos, eso hace que eh, las afectaciones o los impactos que tienen los desastres se conviertan, o los eventos, perdón, los eventos climáticos se conviertan en desastres que tienen un impacto negativo sobre la población. Entonces, es, es cierto que nosotros no podemos evitar que se presenten eventos climáticos que además están siendo cada vez más frecuentes como resultado de la variabilidad y el cambio climático, no solo en este país si no es en el mundo entero, ¿verdad? como hemos observado también en los últimos eh, meses, nosotros no podemos evitar eso, pero sí podemos evitar verdad que eh, nos encuentren en unas condiciones que son poco favorables, que aumentan la vulnerabilidad y que hacen justamente que se pierdan vidas, que se dañe infraestructura y eso se traduce también en costos económicos muy altos para el país, en un contexto además en el que como ya todos y todas sabemos, pues las, las capacidades para hacer recuperación, eh, de, ese, de esa infraestructura, de esa vivienda y de otros, eh, pues resulta complicado
0: Lo otro, ahora sí, que quería decirles y perdón, perdón mi prisa es que tenía subrayado los temas que no se me podían escapar y el que seguía no se me podía escapar porque yo recuerdo como si fuera ayer una vez que yo traje a un muchacho de, del, del Estado de la Nación que se llamaba Leonardo Merino y entonces yo le decía don Leonardo, pero es que estamos este, estamos eh, produciendo la energía desde fuentes renovables y, eso, y somos el país más limpio del mundo entonces yo me acuerdo la decepción que yo sufrí cuando Leo me dijo suave hay una cosa que se llama matriz energética y la electricidad es un pedacito de esa matriz lo que pasa es que cuando vos ves la matriz completa eh, de ahí Randall no es así yo salía huevadísimo de esa entrevista pues yo dije ay mira así." Eh, Leo me enseñó el, el, el pastel completo y no solo, el, me enseñó el bosque y no el árbol en el que me estaba fijando. Digo, esta historia que es real, además tiene que ver con que eh, ustedes encuentran que el consumo de energía secundaria disminuyó 13,7 entre 2019 y 2020. Se trata de la primera reducción en la última década. Vamos bien ahí. Y aquí es donde Orsha es, nos quedamos riqueando, aunque no modificó sustancialmente la estructura de la matriz energética nacional.
2: Sí, bueno, primero lamento tener, tener parte de un recuerdo <risa> decepcionante. Lo recuerdo porque además hiciste un dibujito. Es
0: que es que en serio lo entendí el día que me lo dijiste. Sí, sí. Lo que, ahora, digo, no me decepcionaste vos. Me, lo que dije es, sí, pucha, ¿sí? no es tan chiva como yo había pensado que era lo que sí, estamos sí. haciendo. Porque faltaba vez, mucho. Bueno,
2: Karen nos puede contar el comportamiento de ahora, pero tal vez recordarle a la gente no por eso dejemos de reconocer, para, para, para no ser uno, digamos, agarrado, que efectivamente la producción eléctrica de Costa Rica es atípica y es, es, tiene una, una composición basada sobre todo en fuentes, en fuentes renovables, limpias. A, a un ambientalista más fuerte trataría de, de dejar claro que limpios y renovables son conceptos pues, complicados, todo tiene un efecto ambiental, este, pero esa es una fortaleza de nuestra producción en materia de electricidad eh, pero efectivamente como vos decís nuestro consumo energético es mayoritariamente petróleo y haber omitido eso no es poca cosa Randall porque incluso gobiernos en el pasado han planteado metas importantísimas de reducción de emisiones sembrando árboles han, han entendido un poquito cuando se habló por ejemplo de carbono neutralidad eh, inicialmente se esperaba que la recuperación forestal que el país estaba estimulando iba a ser suficiente para eh, que pudiéramos seguirnos moviendo igual y consumiendo igual petróleo. Bueno, tal vez es una noción importante entender que nuestro consumo energético no es limpio. Ahora, eh, tal vez ya digo multiplicar. Perdón,
0: a lo que me refiero es que no podemos quedarnos ahí. O sea, lo que me refiero, y tener razón, digo... Tuanis que que sean fuentes renovables. Lo que pasa es que repetimos como lo horas cada vez que alguien nos pregunta, no pero producción sí sí está bien digo muy chivas aparte pero la pero la matriz completa Eso no la sí, logramos sí. cambiar y a mí lo que me preocupa es que por irnos en el detalle bueno no es un detalle por irnos en aparte la producción renovable de energía eléctrica se nos disimulemos el Correcto. problema que tenemos en la matriz energética cari
1: Sí, Randall, efectivamente, ¿verdad? Esa, esa es una de las mayores preocupaciones que tenemos también en materia ambiental, un área en la que el país tiene eh, desafíos importantes sin, sin desconocer, como ya decían ambos, ¿verdad? los esfuerzos que se han hecho en materia de electricidad, pero es cierto que cuando analizamos en el largo plazo el comportamiento del consumo en energía secundaria, lo que observamos es que hay una alta dependencia de los hidrocarburos, lo que implica que no solo este, estamos pagando altos costos en términos económicos, verdad, lo que se conoce como la factura petrolera, sino que además este, estamos haciendo uso de recursos que son altamente contaminantes, ¿verdad? Y eso, regresando a lo que hablábamos hace un rato, está fundamentalmente asociado a, nos, a nuestros patrones eh, de transporte y movilidad. Es decir, la forma en que nos estamos movilizando explica en gran medida ese alto consumo de hidrocarburos que hacemos en el país. Entonces... ...generar cambios en materia de transporte público y en general en, en términos de la flota vehicular nos ayudarían indudablemente a reducir no solo el congestionamiento, ¿verdad?, y los costos económicos que tienen, el tiempo que perdemos empresas, sino también a reducir notablemente el, eh, las emisiones contaminantes, tanto las que tienen efectos nocivos sobre la salud, como el monóxido de carbono, eh, como también aquellas, aunque lo que hemos observado es que se ha generado un poco menos o se ha presentado en menor medida, como aquellas también que están asociadas al calentamiento global, el dióxido de carbono. Entonces, sí, eso, sí es una área, digamos, en la que Costa Rica tiene retos importantes, se han generado, digamos, algunas eh, políticas públicas, pero los avances que hemos observado hasta la fecha eh, siguen siendo insuficientes. Ahora, yo diría que tenemos una, una ventana de oportunidad con la fortaleza que ya tenemos en materia eh, de electricidad, de la generación de electricidad en el país, y justamente una de las medidas que se ha planteado es hacer una transformación de nuestra flota vehicular, de vehículos que se mueven principalmente con gasolina y combustible, a una que este, se movilice utilizando más eh, energía eléctrica, ¿verdad? Que el país tiene capacidad de instalada, aunque también es cierto que hay que generar algunas condiciones que permitan que esto sea viable y que se avance, digamos, a un ritmo también eh, pues más acelerado. Ahora, tal vez Ronda, y con eso cierro este comentario es importante decir que la transformación de la flota vehicular pues debe ser o es una de las medidas que se ha venido impulsando y que es importante, pero que en el fondo no nos resuelve, ¿verdad? Eh, porque el, el análisis también que hicimos en el informe anterior con datos de la revisión técnica lo que nos evidenció es que conforme más nueva es la flota vehicular, eh, se controla mejor un gas, un gas como el monóxido de carbono, ¿verdad? que tiene efectos sobre la salud pública fundamentalmente, pero no estamos controlando, digamos, en el mismo nivel eh, un gas como el dióxido de carbono que, como decía, tiene una mayor afectación sobre el ambiente
0: Es la una con 40 permítanme ir a la pausa eh, y regresamos para seguir hablando con Leonardo Merino y con Karen Chacón sobre los capítulos ambientales en el Estado de la Nación Ya volvemos Una de la tarde con 45 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Estoy conversando sobre los capítulos ambientales del Estado de la Nación con Leonardo Merino y Karen Chacón. Eh, estábamos hablando, no lo agotamos increíblemente, este el, 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 el capítulo ambiental que siempre eh, analizan, pero hay un capítulo especial este que hicieron este año y que Leo eh, y Karen nos podrían explicar con mucho más detalle, Leo.
2: Sí, este año nos metimos con el tema forestal. Eh, hay que recordar que cuando se habla de las fortalezas del país en, en materia ambiental, conservación y recuperación de cobertura forestal son las que se, men se mencionan, ¿no? Eh, esa conservación no está, digo, no, no, no deja de tener sus riesgos. Karen nos puede contar ahora, por ejemplo, los problemas serios de presupuesto que la situación de la pandemia le ha metido. Eh, eh, y la recuperación de cobertura forestal que ha sido un, un comportamiento atípico en Centroamérica es una de las regiones del mundo que pierden bosque más rápido eh, pues es también un logro que depende muchísimo de, de las presiones que pueda recibir por la actividad productiva y de las presiones que pueda generarle eh, una crisis como esta y un discurso más ex extractivista eh, que, que se si, si oye un, un escándalo es que están, se decidieron taladrar aquí a la par de la ventana, entonces espero que sí, no se... Alguien que no oye matices <ríe> sí, Alguien que no oye o tal vez lo están oyendo ahí pero con el taladro Entonces hicimos este capítulo que, que tiene el objetivo de crear herramientas útiles para la discusión de la política pública que es lo que hemos estado tratando de hacer en estas secciones de miradas a profundidad, es decir hacer útil la investigación a partir de que genere herramientas para tomar decisiones o discutir. Eh, el capítulo tiene tres, tres partes. Una es una primera foto de cómo se ha comportado los grandes tipos de uso eh, eh, del suelo en el país, que refuerza algo que ya sabemos, que es que desde los años 80 Costa Rica vivió y superó procesos de pérdida de cobertura forestal y que hoy está en niveles más altos que los que tenían los años 80, y además se describe contra quién se ha peleado. Por ejemplo, los pastos son el, el tipo de uso que más ha peleado, que más le robó bosque en el pasado y, y que más le robó el bosque eh, recuperado recientemente. Ese es un, un, un estudio que nos da una foto. Eh, los otros dos son más enfocados en esa parte práctica. Uno es sobre los depósitos forestales de carbono, es decir, el bosque eh, en uno de sus grandes usos eh, o de sus grandes roles, digamos, importantes para la naturaleza, para la vida, que es que absorben eh, el eh, carbono y generan depósitos de carbono. Bueno, ese análisis con, con datos muy interesantes y además el apoyo, valga decir, de, de, de las instituciones involucradas del país en materia forestal que colaboraron mucho y que tienen información de base, se hizo este estudio inédito que también encontró que desde los años 80 perdimos y recuperamos depósitos forestales de carbono, algo central para mitigar cambio climático, por ejemplo, no eh, pero claro los caracteriza, no no puedo meterme con todos los detalles en el tiempo que queda, pero por ejemplo los caracteriza territorialmente, encontramos como el área de conservación central y la amistad caribe son los que más concentran eh, que las áreas protegidas aunque son una cuarta parte del territorio eh, tienen cerca del 40% de esos depósitos forestales pero que la mayoría de los depósitos forestales están fuera de áreas protegidas y eso significa una vulnerabilidad verdad, que hay que, que cuidar. Y por último, eh, bueno, valga decir, se estimaron las emisiones por deforestación eh, en el tiempo y cómo, cómo hemos logrado un balance positivo en, el, en materia forestal entre emisiones y absorciones o remociones de, de carbón en materia forestal, porque si le sumamos a eso lo que... Lo que emitimos por energía y otras cosas, pues ya, ya estamos en problema. Y por último, que es la, quizá la parte eh, con, la, con el tipo, un tipo de investigación que no habíamos hecho, es aprendizaje automático, ¿verdad? esto que llaman a la gente más joven Machine Learning, me perdonan el, el, el francés eh, muy malo de mi parte, <risa> eh, en que con datos de 20 años, ¿verdad? de lo que pasa alrededor de puntos de 30 por 30 metros, con mucha precisión, una, una investigación hecha para este informe, eh, con lo que ha pasado en 20 años, eh, predice el riesgo de deforestación en cada punto, entonces nos permite identificar territorialmente de una manera muy precisa el riesgo de deforestación a corto plazo, basado en el comportamiento de los últimos 20 años de la cobertura, y ahí se encuentran cosas interesantísimas, eh, primero que el país puede perder parte de su cobertura, ¿verdad?, eh, cerca de 1.4 por ciento lo, en los próximos cinco años, a, al 2025, en corto plazo, uh -huh. eh, que la uh -huh. zona norte es la que tiene más riesgos identificados, más zonas con, con puntos calientes, digamos, algunos de ellos eh, en que hay una combinación de muchos elementos, hay presión ganadera, hay presión piñera, hay incluso eventos naturales que también eh, a afectan a veces la cobertura de arbórea en alguna zona, ¿no?, eh, Así que tenemos una herramienta de predicción interesante que además caracteriza donde hay riesgos, ¿verdad? Y, y encuentra que donde más riesgo hay, ahí hay aptitud agropecuaria, por ejemplo, hay pendientes más bajas, hay cultivos y pastos cercanos, los precios de la tierra son más bajos, eh, hay acceso terrestre, eh, hay distritos con bajo nivel de desarrollo, es decir, hay características de las zonas con más riesgo que favorecen ese riesgo, mientras estar en áreas protegidas, en corredores biológicos, en zonas de protección de alguna manera, en zonas costeras o ríos, más bien reduce un poquito ese riesgo. Entonces eso, bueno, lo, lo, lo presento, no, no me enfoco tanto en los hallazgos, que son bastantes, pero sí la herramienta, que es un aporte que puede ser interesante para las personas que discuten y, y, y elaboran política pública en materia forestal, ese fue el capítulo especial de este año.
0: Leo pero los, los, los hallazgos eh, y las la herramienta ya, las herramientas ya nos están dando advertencias importantes.
2: Ah, por supuesto. Pongo por ejemplo los depósitos de carbono que, que se ha, que ha recuperado el país a, a diferencia de la cobertura forestal en depósitos de carbono no hemos alcanzado los niveles que teníamos en los 80. Se ha, logrado, se ha logrado, digamos, en alguna medida porque se ha detenido procesos de deforestación, pero no necesariamente porque hayamos logrado recuperar eh, muchos de ellos. Y, hay, y aunque hay zonas como la Amistad Caribe, que tienen gran parte, eh, y zonas que han recuperado, hay zonas del país donde se pierden. Por ejemplo, la zona norte es una, en la que se ha perdido, ¿verdad? En, 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 la, en, el, en las áreas de conservación que dan hacia el norte y hacia el Caribe, hay tendencias eh, de pérdida un poco más marcadas. Eh. Es decir, sí, hay, podemos identificar zonas donde hay riesgos importantes y, y esos riesgos son valiosos porque uno puede decir que la recuperación Digamos, cuando hay pérdida de recuperación uno a veces lo ve como un resultado neto, ¿verdad? Eh, perdí un poquito de panza, pero gané, gané en otro lado. Entonces, ¿verdad? Ahí uno puede... No, no, no es así. Digamos, donde hay pérdida de cobertura eh, boscosa, hay un daño ambiental importante al punto concreto, aunque a varios kilómetros de distancia haya recuperación por eso es importante esa herramienta que identifica puntos y que identifica las vulnerabilidades que ha generado cierto tipo de actividad económica y productiva, por ejemplo pero sí, sí, sí hay, hay hallazgos ahí muy, muy interesantes, por ejemplo eh, aunque se ha recuperado de, de zonas de cultivo y de pastos a bosques en estas décadas en el último periodo que se analiza, que es 2014-2019, como una cuarta parte de, de los cultivos y de los pastos eran bosques pocos años atrás. Es decir, todavía hay pérdida de cobertura, que aunque en el balance neto no, no aparezca, eh, significa que, que puede haber un resurgimiento de las presiones eh, eh, recientemente. La, la parte urbana, por ejemplo, que porcentualmente es mucho menor en términos de haber sustituido bosques, pero lo cierto es que a la parte que ha sustituido bosques ha crecido casi un 80% en los últimos creo que cinco años de bueno del 2014 al 2019. Es decir, sí se identifican presiones importantes que tienen que ver con cómo proteger ese logro y esa fortaleza que el país ha identificado.
0: Sona, es, es la una yeah. con cuatro, permítanme ir a la segunda pausa y regreso con 30 segundos vaya empezando la, la canción para, para cerrar, ya volvemos una de la tarde con 58 minutos, nos queda un minuto nada más de, de programa les iba a dar 30 segundos sobre la importancia de, de, de este tema eh, de este tema, no, de estos temas y la la relevancia que nos da el estudio o el informe para tomar decisiones eh, Karen, si quieres empezar vos
1: gracias, sí, Manuel, yo creo que, que es fundamentalmente esto que usted señalaba al final verdad del el capítulo, los capítulos en materia ambiental en general el informe, generan información eh, que está pensada para ser útil tanto para las personas que formulan política pública, que toman decisiones, para la academia, pero yo diría que fundamentalmente para la ciudadanía, ¿verdad? Hay un ejercicio importante que nos corresponde como ciudadanía de informarnos eh, y creo que en eso este capítulo aporta, ¿verdad? Para tener una fotografía y sobre todo identificar dónde hay desafíos y dónde hay áreas prioritarias de acción, yo más bien los invito, las invito verdad a consultar eh, el, los capítulos, pero también todos los insumos que se generan para la elaboración, verdad. Estos estos capítulos se alimentan de un conjunto de investigaciones que han sido preparadas por una red de investigación amplia en la que participan personas de diferentes instituciones y diferentes profesiones que están también a disposición de todas las personas en el sitio web del Programa Estado de la Nación.
0: Don Leo Merino.
2: Sí, el, los momentos de crisis son tentadores para que el ambiente baje su importancia en el discurso yo le pues le, le pido a la gente que va a tomar sus decisiones de voto, ponerle mucho ojo a eso en las, en las promesas de campaña hay, hay, ya hay un regreso notorio tuvimos un conversatorio al respecto hace unos días del eh, eh, discurso antiambiental en el marco de de que la crisis se puede resolver si simplemente ponemos la preocupación al lado. El ambiente tiene que estar a la par de todas las dimensiones del desarrollo social y económica, no abajo, eh, tampoco puede olvidar esas otras dimensiones, pero ya sabemos que devastar no ha sido la solución a una mayor equidad o, o a la pobreza o a las desigualdades, ni aquí ni en la región en la que estamos. Entonces, pues yo ya cerraría planteando que en un momento de crisis no perdamos la perspectiva de la relevancia que tiene, eh, que protejamos la, la base material del desarrollo pero además la responsabilidad global que tenemos en, en que la naturaleza tenga una parte central en el, en el desarrollo humano
0: Son las dos en punto. Leo, muchas gracias, Karen muchas gracias
2: Muchas gracias, Randall muchas gracias a todos y a todos que nos escucharon
0: Bueno, Leo Leo escogió bandera de don Dionisio Cabal recientemente fallecido y que es el papá de Leo así es que eh, Leo, en honor a tu papá y yo no solo yo te mando un abrazo, sino que digo, es un hombre amplísimamente admirado eh, en todo el país, pero no sé si quieres decir algo de la canción eh,
2: no, no, no me animo mucho pero, pero bueno, uh -huh. es una de las cosas más, más conocidas y, y que él le, le puso más cariño la gente recibió más es su forma de leer, cómo cuidar lo que tenemos, ¿no? Así que por eso es ahí. Muchas gracias, Mario
0: Gracias, Leo. Gracias, Karen. Dionisio Cabal, despide Matices. Eh, ahí suena de fondo. Feliz tarde, hasta luego.
1: Este programa fue una producción de Radio Monumental.